0: De meeste van de, Vlaam, de Vlaamse schrijvers die zijn er nooit uit België geweest. Hè? Maar ik heb vijf jaar in Holland gewoond. Jaren terug, toen ik 25 was. Van 25e tot mijn
1: 30e jaar.
2: Zot van Elschot, met Padoné.
1: Ook vandaag lopen er nog mensen rond die Elschot-Hollandse roots toedichten. Gek, zijn Amsterdammer me onlangs nog. Die Elschot, ik heb altijd gedacht dat die een van ons was... In die ene repliek ligt de tragiek van de Vlaming en zijn relatie tot de Noorderbuur besloten. Als hij ergens in uitblinkt, wordt hij een van ons genoemd. Vrijwel meteen geannexeerd. Is hij niet veel meer dan een doordeweekse sukkel, dan mag hij gewoon Vlaming blijven. Ach, de Hollander is voor de Vlaming wat de mof is voor de Nederlander. Een boksbal om je Kalimerencomplex op bot te vieren. Elschot deed niet de minste moeite om verwarring te voorkomen. Om te beginnen zijn pseudoniem. Willem Elschot. Willem, kan het nog meer van oranje klinken? Wat nog? Zijn publiek. Hij werd in zijn tijd overwegend gelezen en gewaardeerd in Nederland. Er
0: staan altijd mensen op die zich de moeite geven te schrijven over je werk. Vooral in Holland. Veel meer dan in Vlaanderen. Zeer eigenaardig.
1: Wanneer hij op 23 april 1957 in Rotterdam een lezing houdt voor een bomvolle bijenkorf, zegt hij het zo.
0: Nou, ik dank het publiek voor de talrijke kopkorst en voor de talloze blijken van sympathie die ze mij betoond hebben. Ik geloof dat in mijn eigen stad zou ik nooit de helft van die mensen bij elkaar kunnen krijgen. <lacht>
1: Ja, wat is de titel van Elschots bekendste werk? Kaas. Inderdaad, een oer-Hollands product. En wat meer is als we toch op zoek gaan naar die roots, die Hollandse roots van Elschot? Hij heeft in Rotterdam gewoond, gewerkt en geschreven. Van mijn 25e tot mijn 30e heb ik hier in Rotterdam op een kantoorkruk gezeten, schrijft hij. Mijn oudste zoon heeft hier school gelopen. Ik heb over de Blaak gewaad bij Hoge Waterstand... Eenmaal cholera meegemaakt, veel te veel glazen in café Suisse gedronken, vlooien mee naar huis gebracht uit de oude binnenweg en de vreedzame tamtam -tam gehoord van het matte kloppen dat iedere vrijdagavond verkondigde dat de klok tien geslagen had. En ik heb mijn eerste roman geschreven in diverse benedenhuizen van de Snellingstraat. Die eerste roman was Villa de Roze. Maar Elschot vond in Rotterdam ook de inspiratie... voor passages uit zijn boeken Kaas en Lijmen. En hij schreef er gedichten. Het huwelijk, om niet toevallig zijn bekendste te noemen. Misschien nog wel het voornaamste is... dat hij in Rotterdam zijn eigen literaire stem vond.
0: Dat verblijf in Holland heeft toch wel een zekere invloed op mij gehad... wat de taalkennis betreft, hè? Ja. Veel Vlaamse schrijvers die kunnen het niet anders schrijven dan ze doen. Want men schrijft nooit met opzet een taal die niet helemaal in orde is, zal ik maar
1: zeggen. Men schrijft nooit met opzet een taal die niet helemaal in orde is, zegt Elschot fijntjes over zijn collega's. Dat heet afmaken met stijl. Tien jaar geleden trok ik naar Rotterdam. Om na te gaan wat de Vlaming Elschot met Nederland had en heeft. Ik had er een afspraak met auteur Arnon Grunberg... en s'avonds met eh, dokter Andus P., die precies vijf zomers geleden overleed. Maar eerst de Snellingstraat. De straat in Rotterdam, waar Elschot heeft gewoond. Hij woonde er in drie verschillende huizen. Weliswaar niet op hetzelfde moment. Dat zou nogal overmoedig geweest zijn. In de Snellingstraat word ik opgewacht door Peter de Bruin... Jaan in Hart en Nieren, literair vorser voor het Constantijn Huigens Instituut en bezorger van het verzameld werk. Peter heeft de hele handel en wandel van Elschot in Rotterdam uitgeplozen. Wees mij een beter gids aan en ik zal zeggen dat je het waard. Peter de Bruin, begin van de Snellingstraat,
3: nummer 1. Wij moeten waar naar zijn? Eerst naar nummer 7. Uh, dat is nog het overgebleven oude stuk van de straat waar Elschot uh, als eerste gewoond heeft. Uh, vervolgens is hij naar 22 verhuisd, dat is inmiddels afgebroken, er staat nieuwbouw. En het einddoel is 49, want daar heeft hij een grootste deel van zijn eerste verse en ook Villa de Rosa geschreven. Wat had, hij had eigenlijk, ook... wat had hij eigenlijk met die Snellingsstraat? Toen Elschot er kwam uh, was het een vrij nieuwe wijk. Uh, een, een, een middenstandswijk uh, redelijk goed uh, als je de oude foto's ziet dan heeft het ook nog uh, iets statigs, nu is het inderdaad omgeven door uh, lelijke nieuwbouw uh, zodat je weinig meer uh, proeft van de sfeer die hier heerste maar het was echt een, een keurige burgermanswijk waar allerlei mensen uh, werkten en woonden uh, die in het Rotterdam van 100 jaar geleden waren komen aanwaaien om hier hun bestaan te vinden. Zoals Willem Elschot of Alfons de Ridder.
1: Ja, dat, dat aanwaaien meneer de Bremmer het over heeft, moeten we wel heel letterlijk nemen. Nu gaan we gaan even in een portiek staan ofzo, want het waait hier verschrikkelijk. Ja. Is dat
3: altijd zo in Rotterdam? Uh, volgens mij wel. En dat heeft even met uh, het zeeklimaat te maken. Uh, het is hier ook ruim opgezet. Uh, dus de wind heeft hier ook... Uh, ik denk dat het 100 jaar geleden wel uh, heel anders was. Het was ook dichter op elkaar gebouwd.
1: 100 uh. jaar geleden waren er geen mobiele cameraatjes... om elke scheet of zucht die je liet vast te leggen. Elschot liep drie jaar in Rotterdam rond. Maar daar is geen enkele foto van overgebleven als er al een is gemaakt. Het enige wat blijft zijn getuigenissen... van Elschots jeugdvriend Arie Delen bijvoorbeeld. Hij herinnert zich een bezoek dat hij aan hem bracht in de Snellingstraat samen met de dichter Jan van Nijlen. En daar leest Elschot zijn Villa der Rozen voor... terwijl hij, dat was toch uitzonderlijk, in tranen uitbarst.
3: Volgens de verhalen zijn ze voortdurend verhuisd vanwege het vocht... en het werd te klein en hij moest weer verkassen. Hij is hier overigens niet begonnen. Hij is ergens in een pension begonnen hier in Rotterdam... Vervolgens kwam zijn vrouw en kind kwam over en toen zijn ze hier neergestreken. Zijn vrouw werd ook uh, de juffrouw zonder gordijnen genoemd. Omdat ze zo vaak verhuisde dat ze niet eens meer tijd had om die gordijnen op te hangen. Walter heeft later ook verteld dat de, op een gegeven moment de dozen ook niet eens meer werden uitgepakt. Uh, Walter is op, de zoon hè? De zoon uh, van, Elschot, van ja. Elschot. Die kwam dus als klein ventje hier mee naar Rotterdam. Echtgenoten Fiene en zoon Walter hadden het
1: in Rotterdam niet gemakkelijk... hoewel het ook zijn voordelen had. Fiene was al zeven jaar een ongehuwde moeder in Antwerpen... en nu ze in Rotterdam kwam wonen... was ze eindelijk verlost van dat stigma van ongehuwde moeder zijn. In die tijd was dat zeker zo. Niemand kende haar verleden daar. Maar ze kreeg er ook af te rekenen met iets wat helemaal nieuw voor haar was. Vlooien. Toen ze zwanger was van mijn zus Adèle, permitteerde ze zich een hulpje in de huishouding, schrijft Ida, haar dochter. Reeds de eerste dag vroeg het meisje... Mevrouw, zal ik vlooien vangen? Als hoorde dit bij de dagelijkse gang van zaken. Moeder, zo netjes en zorgzaam was in paniek. Van vlooien wist ze niets. Te vergeef de moeder de vlooien te ontvluchten door
3: te verhuizen. Tot driemaal toe in dezelfde straat. Ik geloof oprecht dat hij zich hier thuis heeft gevoeld. En als je dan in aanmerking neemt dat hij natuurlijk hier komt als, als heel jong iemand. Uh, hij schrijft een overvloed aan verzen hier, zeker ten opzichte van uh, de jaren daarvoor. Hij begon hier weer opnieuw gedichten te schrijven. En hij wordt hier schrijver en hij maakt hier dus ook mee dat de nieuwe Rotterdamse krant... Uh, zijn roman uh, bespreekt en, en, en nog talloze andere kranten, maar dat dat hier is ontstaan, ik denk dat dat bij hem achteraf dat zinnetje in de mond heeft gegeven, dit waren de mooiste jaren van mijn leven. We moeten natuurlijk niet vergeten dat hij dit zei tijdens een interview, wat ook hier in deze stad is opgenomen, dus misschien was het ook om de interviewer uh, te plezieren. nummer 49, daar is de gedenkplaat in 1962 aangebracht om uh, te eren dat Elschot hier in de stad niet alleen gewoond heeft, maar ook schrijver is geworden. Ondertussen passeren we even uh, nummer 22 niet, want het is 21, 23, A, B en C en... 22 was aan de overkant, maar dat is uh, gebombardeerd. Daar is, niks meer, of, dat is niet gebombardeerd, dat is uh, uh, afgebroken. Dat is, uh, deze wijk is aan het eind van uh, de 20e eeuw totaal in verval geraakt. Een bewoner heeft toen geprotesteerd, want ze wilden de hele buurt slopen... met een poster van Elschot op zijn deur. Dat was op nummer 39, met een gedicht ernaast. Die heeft uh, de gemeente bestookt, er heeft een actiecomité opgezet. Alles uit naam van uh, Willem Elschot. En die heeft uiteindelijk gewonnen, zodat dit deel... Van de straat, waar Elschot uh, Villa de Roos heeft geschreven, in ieder geval is blijven staan. Omwille van Elschot? Mede omwille van Elschot. Dat is fantastisch. Ja. Dat een Vlaming, een Antwerpenaar, meneer De Bruin, u mag hem dankbaar zijn, een beetje van Rotterdam heeft overgehouden. Iets, iets moois van Rotterdam heeft overgehouden. Oké, okay, we
1: gaan naar 49. Dan ben ik beginnen te schrijven. Dan heb ik mijn eerste boek geschreven, Villa de
0: Roze. Ja, en die verzen ook, die enkele verzen. Ja. Het moeite niet waard om ze te noemen, want er zijn er maar een,
3: een tiental, een twaalftal. In dit huis woonde van 1909 tot 1911 de schrijver Willem Elschot. Hier schreef hij de roman Villa der Rozen. Het huis zal ik even proberen te beschrijven. Het lijkt net gerestaureerd. Het is, twee jaar geleden is het uh, totaal gerenoveerd. Helaas ook van binnen. Ik heb toen nog door de ramen kunnen kijken. Zodat de beschrijving die, die Walter ook gegeven heeft uh, van het interieur en van het kamertje waar uh, Elschot dan de villa zou hebben geschreven. Dat bestaat waarschijnlijk uh, niet meer. Of in ieder geval vol met uh, gipsplaten uh, natuurlijk dichtgespijkerd. Um, maar het uh, heeft wel weer, denk ik, de allure zoals die dat, uh, dit huis dat ook 100 jaar geleden heeft gehad. Ben jij wel eens... Uh
1: in de Lemeestraat nummer 21 geweest of heb je voor dat huis gestaan waar Elschot in Antwerpen 40 jaar heeft gewoond. Het doet mij daar een beetje aan mm -hmm. denken. Precies een voorkeur voor ja, statige, een beetje imposante burgermanshuizen. Hè?
3: Ja, ik denk dat dit ietsjes minder is dan uh, de Lemeestraat.
1: Peter de Bruin, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik, ik heb een enorme behoefte om te gaan bellen.
3: Dan gaan we dat gewoon doen. Ja? Dat is dan weer het voordeel van Nederlanders ten opzichte van Vlamingen. Dat wij dan gewoon aanbellen en zeggen mag ik hier even binnenkomen kijken. Want de grote schrijver Willem Elstot heeft hier gewoond.
1: Maar kijk, zo we doen, doen we dat doen. Hè?
3: Zou er iemand thuis zijn? Brandlicht. Peter belt nog eens aan. Ik ben benieuwd hoe het voor de rest van binnen is.
1: Dit, meneer De Bruijn, of Peter De Bruijn doet, mij een beetje denken aan de scène in kaas. Ja? Weet je wat ik bedoel? Nee. Nee? Kijk. De scène waarin, waarin Laarmans, dus aan het eind, uh, de, uh, de hele onderneming is mislukt hebben, is met al zijn kaasbollen blijven zitten. En Horemstra moet uh, komen, dat is de man aan wie hij de, de kaasbollen moet ja. terugbetalen. En... Hij verschuilt zich in de gang. ja. Ja. Hij verschuilt zich in de gang, want hij wil niks meer met die Hoornstra hebben te maken. Want hij heeft hem eigenlijk zijn leven bijna geruineerd, Hij heeft kaas gekocht. En wat doet hij? Wat doet Laarmans?
3: Hij houdt zich zodanig schuil dat Hornstra weer in zijn uh, automobiel stapt. En onverrichte zaken weggaat. En waarmee Laarmans dus uh, van de hele kwestie af is. Ik kom daarop omdat volgens mij hè, hier in 1949, waar Elschot heeft gewoond, nu ook iemand zit achter de deur. Bang om, Bang om open te maken. Om erin geluisterd te worden. Ja. We moeten onverrichter
1: zaken afdruipen, ze doen niet open, helaas. Als een schaduw zo stil, glijdt opeens een prachtige herenauto voor en daar gaat de bel. Ik vertrek mijn gezicht, want het gerinkel doet mij pijn en sta op. Ik hoor dat mijn vrouw in de keuken een emmer neerzet en door de gang komt om open te maken. Als zij ter hoogte van de salondeur gekomen is, wip ik de gang in en versper haar de weg. Ze wil voorbij, maar ik stoot haar terug. Zo had ik die kaas moeten terugstoten. Niet open doen, zeg ik zissend. Ze staart mij verwilderd aan als iemand die hulpeloos een moord ziet plegen. Voor het eerst, sedert ik haar dertig jaar geleden ontmoeten, is zij bang. Ik zeg niets meer terug. Ik behoef niets te zeggen, want zij verbleekt en trekt op de keuken terug. Ik ga in een hoek van het salon staan van waaruit ik de straat duidelijk zien kan. Wie van buiten naar binnen kijkt, ziet slechts een schemering. Mijn buurvrouw staat natuurlijk ook in haar salon op een paar stappen van mij af, dat weet ik. De bel gaat voor de tweede maal. Wij hebben tenminste gebeld, dat kan Elschot niet zeggen. Als hij in 1939 terugkeert naar Rotterdam voor een lezing maakt hij van de gelegenheid gebruik, nu er toch is, om eerst langs de Snellingstraat te gaan. Daar staat hij voor de deur van het huis waar hij woonde, at en vrij, en zich overgaf aan weemoedigheid die des avonds komt, maar ja, niemand kan verklaren. Hij staat voor die verdomde deur, twijfelt of hij zal aanbellen, maar durft niet en loopt de straat terug uit en gaat dan naar de Rotterdamse gemeentebibliotheek om eens een voordracht te houden. In die voordracht noemt hij de Rotterdammers stadgenoten. Een Antwerpenaar die zich presenteert dus als een volbloed Rotterdammer. Dat is zo'n beetje als president Kennedy die in Berlijn staat te roepen... "Ik bin een Berliner. Elsgott maakt een goede beurt. Het publiek ziet niet alleen de koele cynicus... die men misschien verwacht zou hebben, schrijft de nieuwe Rotterdamse courant... maar een bedeesde man. Zeer sympathiek... En persoonlijk. Meer dan 70 jaar later hebben onderzoeker Peter de Bruin en ik... in de gemeentebibliotheek een afspraak met auteur Arnon Grunberg. Mag ik jullie voorstellen?
3: Hallo, aangenaam. Leuk te ontmoeten. Kennis te maken.
1: Ja. Ja. Hij kreeg onlangs, net als Elschot, de Constantijn-Huygensprijs. Als u
4: nou, zoals een kort geleden, een prijs krijgt, een literaire prijs... dan uh, schenkt dat toch wel een zekere voldoening. Niet, niet om de prijs zelf, maar... Dat is schade, ja,
0: dat nou. heeft mij zeker genoegen gedaan, die Constantijn Huygensprijs, ja. Het zou aanstellerig zijn wanneer iemand moest zeggen dat hij daar onverschillig tegenover staat. Uh -huh. Is het waar of niet? Dat ben ik ook al met u eens, maar dat wordt wel vaak gezegd. Ja, maar dat is bij mij toch het geval niet geweest, ver van daar. Ik was alleen heel verwonderd toen ik die prijs kreeg. Ik was in Parijs toen ik dat bericht ontving. En... Uh, ik dacht zelfs een ogenblik dat het een vergissing was, omdat er nog een derinner is die schrijft. Hè. Enfin, toen bleek dat, dat ik het wel degelijk was, en ik moet zeggen dat ik, dat ik het prettig vond. En ook omdat ik het voel, ik heb het dan gevoeld als een
1: werkelijke onderscheiding,
0: vooral omdat het van een vreemd land kwam. Hè. Dat is dubbel prettig.
1: Ja. Grunberg schrijft met verve over Elschot en vooral over zijn hoofdpersonages Laarmans en Boorman, die hij zelfs op een bepaald ogenblik mijn vriend Boorman noemt. En Grunberg geeft het ook over de verschrikkelijke klap, waarmee zoveel van Elschots zinnen aankomen. Ligt het een beetje voor de hand om te vragen of uh, Grunberg zot is van Elschot?
2: Het klinkt, klinkt me heel Vlaams, zot, maar um, gek op... Ja, nee, nee. Ja, voor mij mag je het zeggen. Hoor. Ik, vind dat, ik bedoel, ik, het, 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 het is een lichte overdrijving, want ik denk, ik, ik hou van Elschot. Ik hou, ik hou van, vind ik net wat neutraal en wat meer recht doen aan. Wat, wat is het eerste wat bij jou te
1: binnen schiet als je Elschot hoort of aan zijn werk
2: denkt? Ik heb natuurlijk ook eerst over Elschot gehoord, voordat ik hem begon te lezen. En dan hoor je inderdaad heel veel uh, over de stijl, over de beknopte beschrijvingen, de, de ironie. Dat is een woord wat heel vaak valt um, in, in verband met Elschot. En zo vaak zelfs dat je, dat je eigenlijk dat het je bijna gaat tegenstaan. Dat je denkt, als, ja, als, je zo, als je zoveel ironie verwacht, dan heb je er bijna al geen zin meer in. Dus wat mij opviel, zeker in de boeken waarover ik, van Elsgott waarover ik dan zelf iets geschreven heb, is dat hij ook een het psycholoog is. Dat hij heel goed doorheeft hoe, um, hoe mensen werken. En hoe de psyche van mensen werkt. En hoe, de, hoe trots werkt, en gekrenkte trots. En hij is uh, een heel goed observator. Hij zegt, hij is heel, nou, dat, dat uh, wat in Kaas zit, uh, de, 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 een portret, dat voor mij toch ook een portret is van iemand van het hoge op willen komen. En, en de, het ongemak dat daarmee gepaard gaat. Ik had het idee dat dat, dat dat een beetje over het hoofd wordt gezien in alle nadruk die, uh, die wordt gelegd op, op, op met name de stijl. Maar
1: je schrijft inderdaad over Kaas en we zijn in Rotterdam, dus we hebben het vooral over Kaas met jou.
2: Kaas zeg je is onmiskenbaar, een tragedie. Ja, niet dat er niets om te lachen valt, maar um, het loopt tragisch af met de hoofdpersoon. Hij is ook eigenlijk iemand die niet meer doorheeft hoe de rest van de wereld hem ziet. Beschouwt u uw letterkundige arbeid als een verpozing tussen het werk van iedere dag?
0: Of is het misschien het doelwit van uw bestaan? Mijn letterkundige arbeid is zeker geen verpozing, veel leren en marteling... Waaraan ik mij helaas af en toe niet kan onttrekken. Het is als malaria, als een derde dagse koorts die een mens periodiek overvalt.
1: Als Elschot schrijft dat de lezer geleidelijk aan een soort van onrust over zich heen moet uh, kunnen voelen, en hoe schrijft hij dat dan, zodat hij zijn kraag opzet en aan een paraplu denkt terwijl de zon nog in haar volle glorie staat? Ja. Dan denk ik, maar dit zou Grunberg
2: zelf hebben kunnen Ja, dat ben ik, dat, dat ben dat ik helemaal. Ben jij toch? Dat vind ik natuurlijk, ja absoluut. Ja, ja,
1: ja, dat is. Als er nu Eén schrijver is in de Nederlandse gebieden die inderdaad onrust door zijn zinnen laat
2: gieren, dan ben jij het. Nou, ik, ik, Zoals ik m, literatuur zie, dus denk ik dat je toch ernaar moet streven om, om een aantal zekerheden onderuit te halen. Niet alleen bij jezelf, maar ook dus ook bij de lezer. En niet om, om willen van het onderuit halen van die zekerheid, maar omdat je onderzoekt van... Je doet, het is toch een soort onderzoek naar... Nou ja, de wereld klinkt misschien wel groot, maar een aantal mensen die in de wereld leven. En dat je onderzoekt hoe die leven en waarom ze beslissingen nemen die ze nemen. Je noemt het boek Kaas een tragedie. En toch, en dan denk ik, ja, hou op man, ik
1: geloof het niet. Heb je nooit eerder, of enfin, heb je nooit zo hard gelachen om
2: een boek als om Kaas? Nee, je hoeft me niet, te, ja, hoef ik het over het geloven straks. Nee, maar je kan, je kan ja, maar je, 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 dat, dat is het mooie, kijk, het, 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 het. niets is... Vreselijker vind ik, dan. Uh, dan hou ik ook niet zo van cabaret. Of dat je een tekst leest en dat je denkt: deze lezer wil mij aan het lachen maken. Dat is wat hij wil. Hij heeft geen ander doel dan mij aan het lachen te maken. En dan vergaat mij. Als ik, dat, als ik die zekerheid heb, als ik die tekst lees en ik voel dat door de woordkeuze en hoe het allemaal, denk ik: dat, dat, dan vergaat die lach mij al. En bij, hierbij, en bij een goede tekst, dan denk je: is het wel de bedoeling dat ik lach? Dit is eigenlijk. mag ik hier wel om lachen? Dit is eigenlijk te erg? Is dit wel. Je hebt, ik heb niet het gevoel bij kaas dat hier ontzettend op die lach wordt gespeeld. En dat is, misschien doet Elschotter dat, misschien heeft hij. Dat weet ik allemaal niet. Maar als lezer bekruipt mij dat gevoel niet. Dus het ligt er niet zo dik bovenop. Ik heb het gevoel dat ik als lezer de vrijheid heb om helemaal niet te lachen. En juist daardoor uh, schiet ik soms onbeduidelijk in het lachen. Ik zal
0: voorlezen het begin van het boek Kaas. Dus een paar hoofdstukken. Waarin dus een klerk aan een fabriek die helemaal geen aanleg heeft om uh, zaken te doen, zich laat verleiden om uh, zijn kantoor tijdelijk te verlaten en uh, zaken voor eigen rekening te doen. En namelijk, uh, hij wil vertegenwoordiger worden van de Nederlandse groothandelaar in kaas. Vertegenwoordiger voor België en het Groothertogdom Luxemburg. Nou dan. Het begin is de beschrijving van het milieu waarin hij ertoe gebracht wordt om dat te doen. Meneer Van Schoon, verstaan ze mij ginderachter in de zaal? Heel slecht. Heel slecht. Meneer Van Schoonbeke behoort tot een oude, rijke familie. Hij is vrijgezel en woont alleen in een groot huis, in een van onze mooiste straten. Geld heeft hij in overvloed en al zijn vrienden hebben ook geld. Het zijn meestal rechters, advocaten, kooplieden of gewezen kooplieden. Ieder lid van dat gezelschap bezit minstens één auto. Behalve meneer Van Schoonbeke zelf, mijn broer en ik. Meneer Van Schoonbeke zou zelf een auto kunnen hebben als hij wilde. En niemand weet dat beter dan zijn vrienden zelf. Ze vinden het dan ook eigenaardig en zeggen wel eens die drommelse Albert. Met mijn broer en mij is het iets anders. Als dokter heeft hij voor het niet bezitten van een auto... ...geen enkele gezonde verontschuldiging. Te meer, daar hij fietst en zodoende laat blijken... ...dat hij er best in zou kunnen gebruiken. Maar voor ons barbare is een dokter heilig en staat naast de priester. Door zijn dokterschap alleen is mijn broer dus al min of meer presentabel. Ook zonder auto. Want in zijn milieu heeft die meneer van Schoonbeke eigenlijk het recht niet er vrienden zonder geld of titels op na te houden. Als ze binnenkomen en hem met een onbekende betrappen, dan stelt hij de nieuweling zo voor dat alle minstens 100% meer van de man denken dan hij om het lijf heeft. Een chef de rayon noemt hij directeur en een kolonel in Burgerdracht stelt hij als generaal voor. Met mij echter was het een moeilijk geval. Je weet dat ik klerk ben bij de General Marine and Shipbuilding Company zodat hij niets had om zich aan vast te klampen. Een klerk heeft niets heiligs over zich. Hij staat moedernaakt op de wereld. Twee seconden dacht hij na, langer niet. En stelde mij dan voor als meneer Laarmans van de scheepstimmerwerven.
1: Laarmans, zeg je, ja, die is eigenlijk een slachtoffer van het sociale lijden. Dus het is de maatschappij die hem doet lijden. Dat moet je mis uitleggen.
2: Nou, ik vind dat het, dat het echt heel erg duidelijk gaat ook over de verschillende klassen in de maatschappij. En dat, dat, dat Elschot duidelijk maakt hoe die sociale mobiliteit werkt of niet werkt. In die zin is het, is het natuurlijk wel zijn ambitie, kan je zeggen, of zijn verlangen om iets voor te stellen uh, dat hem doet leiden. Maar het, het, het beeld van die samenleving wat uit dit boek um, opreist, is toch een van... Onmogelijkheid Of die mobiliteit, die, 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 die lijkt niet echt te werken. Dus iedereen graaft zich in en je moet vooral daar blijven waar je bent. En uh, om het cliché maar even te gebruiken van een dubbeltje dat ik kwartje wil worden, dat, dat is niet echt goed. Dus dat, dat, dat verdraagt mij aan zijn lijden. Ik ben helemaal niet van het... Uh, en neemt hij dat voor hem in? Ik vind hem een heel sympathiek personage.
0: Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet. Het komt altijd zoals het komen moet. Als je voor het de dat je geboren bent. Bereik je nooit een kwartje, Of je Grieks, Latijn en twintig talen kent. Gerust. Het leven taartje, je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt. Maar ach, het leven smijt je heen en weer. Als je voor de bootje geboren bent, bereik je nooit een
2: stuiver meer. Zot van Elschot, met Padoné.
1: Laten we het eens even hebben over, over zijn taal. Hè? En zonder te proberen in clichés te vervallen. Maar één ding kun je zeggen... Nederlanders zijn sowieso gek van... en al heel vroeg van Elschot. Veel meer dan Vlamingen. Er is een verhaal bekend van Angèle Manteau... de legendaarse Vlaamse uitgeefster... die naar memoires zegt, zoals 1964... dat zij in een winkel komt in Amsterdam... en vraagt of haar boeken worden verkocht... Nou ja, soms af en toe, maar dat is niet makkelijk, dat is niet makkelijk. Tot zij een hele stapel van Elschot op de toonbank ziet euh, liggen, waarop die boekverkoper haar zegt, ja maar mevrouw, maar deze schrijft Nederlands. Wat voor soort Nederlands is dat Arno Grunberg?
2: Dat is het, hetzelfde Nederlands wat, wat mij betreft. Hermans is wat ook een voorbeeld van iemand die een, een stijl hanteert, die, die nooit heel erg, waardoor je als lezer nooit heel erg denkt, oh, daar zit iemand... Die heeft heel lang op deze zin zitten broeden. Je denkt, dit kwam er zo uit. Dus het is een stijl die niet de nadruk op zichzelf vestigt. Zo zou ik hem willen omschrijven.
0: Het is als het ware een vak schrijven. Ja. En ieder schrijft natuurlijk, beoefent zijn vak op zijn manier. Het is heel moeilijk uit te leggen hoe men ertoe komt op die of die manier te schrijven, dat, dat weet de schrijver zelf niet nee.
4: Maar u hebt in, in een van uw boeken zo'n treffend, treffende analyse, zo'n stijlanalyse gegeven, weet u wel? Die bepaalde zin die u zo helemaal vervolgt, waarom, hoe u ermee begint en hoe die zin ten slotte wordt. Ja. Nu heb ik me daarbij altijd afgevraagd. Inleiding tot Chip. Ja, ik heb me altijd daarbij afgevraagd, hebt u dat nou, schrijft u werkelijk bewust altijd zo? Of is dit nu een spel van u geweest dat u er als het ware achteraf ingelegd hebt? Ik, ik heb dat gedaan voor mijn plezier. Ja.
0: Die, stijl, die tekst ontleed. Ja. En we denken dat het nogal geslaagd is. Bijzonder. Het is in ieder geval een precieze ontleding van wat ik geschreven heb. Ja. Een, de, de eigenlijke tekst dus die overblijft, is een condensatie.
4: Uh
0: -huh. ja? Maar ik maak niet eerst de lange tekst en dan de condensatie. Als ik schrijf, is die, kom, bestaat die condensatie al? Die, die komt spontaan? Die zit waarschijnlijk in mijn geest, ik weet het zelf niet, die hebt u ik voorbij. schrijf alleen, het hoogst nodige haal ik eruit, ja. en ik veronderstel dat dat een eigenaardigheid van een stijl is. Dat is inderdaad, geloof ik wel, wat uw stijl het meest
4: uh, typeert, deze, deze, gedrongenheid, deze compactheid, zou ik zeggen dat u inderdaad geen
0: over. Dat dat is niet gewild, dat komt zo nee. vanzelf. Ik kan het niet anders. Nee. Als ik anders schrijf, dan vind ik het flauw en dan begin ik er, zou ik het beginnen ja. uit te halen. Ja,
2: dat ik. Maar dat vind ik eigenlijk een grappige uh, contradictie, want je zei ook net dat die zetproeven, die interesseerden hem niet meer. Bij de herdruk, dus als het eenmaal een druk was verschenen, dan was het gesleutel ook radicaal afgelopen.
3: Ja, ja. ja. nou ja, de, een voor mij onbegrijpelijke... Uh, een schisma tussen iemand die, die zo enorm begaan is met hoe het er komt te staan op het moment mm -hmm. dat hij aan het schrijven is. En zijn werk eigenlijk zo in de steek laat op het moment dat er eenmaal ja, is. Ja, dat is toch verwonderlijk of niet? Dat is, vind, ja. vind ik heel ja? verwonderlijk, ja. ja.
2: Heb je daar een verklaring voor aan Krumberg? Nee, misschien dat nee. Want nee, nee, je nee. zou bijna kunnen zeggen heel erg obsessief. En dan wordt hij, laat hij dat los en krijgt hij een soort van onthechting over zich. Ja, het, soort, ja, het heeft iets een soort, ja, Maar kan het, heeft, kan, zou het iets te maken kunnen hebben... met teleurstelling over de ontvangst? Of dat, uh... Nee, absoluut
3: nee. niet. Want vanaf het moment dat hij... in de jaren dertig... waar Kaas dan aan het begin van is... vooral in Nederland begint te publiceren... is de ontvangst... Uh, overweldigend. Daarvoor, en dat is dan ook een soort... misschien cliché... klaagde hij altijd dat zijn, dat zijn werk... in Vlaanderen niet bestond... Dat Wat ook een beetje ook zo. is, is.
1: Hè, laten we eerlijk zijn.
3: Uh, uh, zeker tot en met uh, Lijmen, uh, 1924. Ja. Omdat die verspreiding ook heel... En dan, heel dan stopt hij, hè? Van. Dan
1: stopt hij tien jaar.
3: Ja. Uh,
4: hebt u in die tien jaar nooit neiging gehad om te schrijven? Nee. En
0: kwam na het, na het schrijven van Lijmen, dat boek was in Antwerpen uitgegeven. Ja. En daardoor kwam het, kon het niet doordringen in Nederland. Vlaamse boeken komen niet in Nederland. Nederlandse boeken komen wel in Vlaanderen. Maar het feit dat u niet gelezen
4: werd of niet zoveel weerklank vond, was dat niet een spanning opnieuw voor u om toch nog iets te gaan schrijven?
0: Waarom ik eigenlijk tien jaar lang niet geschreven heb, weet ik zelf niet. Ik had er genoeg van. Waarschijnlijk ook door het feit dat het boek een absolute mislukking was. Niet wat de inhoud van het boek betreft. Nee, nee. Maar het resultaat. Wat de weerklank betreft. Wat de weerklank betreft. Um, Tot Jan Greshoff. ...de opmerking gemaakt heeft toen ik kennis met hem maakte... ...dat ik in tien jaar tijds niets meer geschreven had... Ja. ...en hij maakte daar een verwijt van.
3: En, dat... en inderdaad door Gershoff, uh, ah. die geeft hem dan weer zeg maar, uh, de aanstoot om kaas uh, te gaan schrijven... Maar, maar, ik, ...maar daarna is hij eigenlijk de gevier, gevierde auteur in de ja, jaren dertig.
1: Maar, maar wat ik merkwaardig vind Peter de Bruin, een schrijver die tien jaar stopt met schrijven... ...dan vervolgens heel uh, productief wordt... Tot 1946, 1947, laatste gedicht schrijft over Borms en Fini. Dan ook weer, weer 13 jaar niet meer schrijft. Hoe, hoe kan dat toch?
3: Dat laatste uh, geval, daar, daar valt nog wel iets over te zeggen. Hij heeft het wel weer geprobeerd uh, in de jaren 50. Het is zeker zo dat uh, de kwestie Borms hem gefnuikt heeft. En dat hij ook helemaal niets meer met het literaire wereldje te maken wilde hebben. Hij was ook. Uh, uh, teleurgesteld. Er ja, ging, Borms uh, ging over
1: een gedicht over een Vlaamse activist die werd ter dood veroordeeld. Ja. Kreupelen. En dat is hem zeer kwalijk genomen dat hij dat heeft gedaan. Hè, dat hij het heeft opgenomen voor een collaborateur. Ja. En hij stopt dan met schrijven echt uit onvrede. Ja, maar
3: iedereen uh, keerde uh, zich ook tegen hem. En hij voelde zich niet begrepen en uh, er ging een prijs aan zijn neus voorbij. Er zou een uh, hulde ging komen, die ging niet door. Dus hij voelde zich als toch de gevierd auteur die hij was... ...van het ene op het andere moment totaal aan de kant gezet... ...of beter gezegd in een hoek gedrukt. Zou ik de zaak zo mogen
4: stellen? Heeft de auteur tegenover de mensen die nou een keer van zijn werk houden... ...en naar dat werk verlangen en naar dat werk vragen... ...een zekere plicht? Als men zeker
0: is te, zo goed te kunnen schrijven als men geschreven heeft... Ja. ...dan moet men blijven schrijven. ...ben ik mee akkoord. Ja. Maar wanneer men die zekerheid niet heeft... ...dan heeft men het recht... ...niet meer te schrijven.
4: Het is dus zo dat als u niet meer schrijft... ...dan komt dat omdat u niet verwacht...
0: ...laten we zeggen, uw eigen pijl te handhaven. Dat is misschien wel de reden, ja. Maar u hebt daar geen... Ik heb daar geen zeker... geen zekerheid.
1: Nee.
0: Maar... Uh, ...dat vrees ik toch.
1: Arnon Grunberg. Als je schrijft over Elschot, uh, je moet intelligent en kwaadaardig zijn om kaas te kunnen schrijven. Dan schrijf je ook, je moet intelligent en kwaadaardig zijn om Grunberg te heten.
2: Ik denk dat je intelligent moet zijn om een boek te schrijven. En ik denk dat, een roman, dat, dat er iets kwaadaardigs zit in de romankunst aan zich. Dat, uh, welke, ik kan me eigenlijk geen goede roman uh, voor de geest halen waar niet een zekere kwaadaardigheid in zit. Maar ik, ik hou sowieso van heel veel, ik heb moeten zeggen, dat merk ik ook. Dat is niet alleen bij mijn eigen boeken, maar ook bij heel veel andere boeken. Mensen die dan personages heel onsympathiek vinden, die, die vind ik eigenlijk heel... Um, ja, heb ik een zwak voor. Ik vind niets niet zo onuitstaanbaar als een personage dat alleen maar goed is.
1: Hoe heet je? Vroeg Boorman. Waarop ik natuurlijk Laarmans antwoordde. Dat gaat niet, zei de man. Nee, Laarmans is onmogelijk. Vooral in een land waar de klanten zelf eenvoudig Bosseman's, Biermans en Bormans eten. Jij heet voortaan Teixeira de Matos. Dat is nog eens een naam. Vind je niet? Maar geen naamkaartjes laten drukken hoor, want je moet oppassen. Ik zal je alleen zo noemen, omdat Laarmans er beslist niet door kan. Wie is Boorman voor jou?
2: Wat voor iemand is dat? Boerman is, Boerman is voor mij iemand bij uitstep die, altijd, die, altijd, die de hele wereld ziet vanuit het oog van de ander. Die altijd denkt en die daardoor zo'n goede manipulator is. Nou ja, uiteindelijk ook niet. Maar toch iemand, ik denk om goed te kunnen manipuleren, moet je... Um, Eigenlijk heel veel van jezelf... Uh, op, het gaat helemaal niet om wat jij bent of voorstelt. Het gaat steeds om die ander. Dus Boerman is ook iemand die toelaat dat iedereen alles op hem projecteert. Wat dat betreft heeft hij eigenlijk ook iets, een heel vrouwelijke eigenschap, denk ik. Er zit iets vrouwelijks in Boerman. Kunnen vrouwen dat beter? Nou, ik denk dat, dat als je... Goed, ja, dat, we gaan, misschien gaan we nu iets te ver van Elfschot af. Maar bijvoorbeeld het idee van de femme fatale. Dat is toch ook juist... De femme fatale is bij uitstek iemand de, de vrouw die... Uh, ...van toelaat dat de mannen... ...alle fantasie op haar kunnen projecteren. Dus zij is eigenlijk een soort... Ja, zij, is, ...zij is open. Zij is de blik... ...van de ander die op haar valt. En dat heeft Boorman natuurlijk ook een beetje. Hij, wie, iedereen kan zien in hem wat ze willen zien. En hij voelt, hij voelt die verlangens... ...heel goed aan. Dat, dat vind ik ook knap. Terwijl je zegt... Uh, ...Arno
1: Grunberg, wat typisch Boorman is... ...is typisch Grunberg. Heb ik dat gezegd? Ja. Dat citeer ik letterlijk oh jee. uit
2: <laughs> een boekje zelfs, ja. mijn vriend Boorman. Oh, dan ga ik het even, even erbij pakken. Nou, dat is dat, ja. maar goed, dat is... Ja, ik kijk niet, naar mensen die Dat is wat typisch ja. Boorman is, typisch, daar staat het, ja. Ik weet niet of jij dan zo'n gezellige mens bent. Maar dat heb ik ook nooit beweerd, toch? Ik heb hier maar niet gekomen met... <laughs> nee. Hallo, het is... hier is <laughs> Nee, die drink wat. Het.
0: <laughs> ik neem nog een wat water. De ene is nu eenmaal grootsprakerig, de andere is ingetogen... Eenieder ieder gaat als het ware onbewust zijn eigen gang. Als er van mijn werk maar iets overblijft, meer verlang ik niet. Mijn enige doel is geweest iets voor te brengen dat klassiek is of het later worden zal.
1: Alon Grunberg en Peter de Bruin wuiven we nu uit, met spreken. We zitten op de trein van Rotterdam naar Amsterdam, dus nu op weg naar dokter Anders P. Dokter Anders Pee
5: ontmoet zijn gasten heel graag in Hotel Pulitzer. Op dit moment heb ik de meeste behoefte aan koffie. Eh, waarna ik eh, zonder morgen zal overgaan tot iets feestelijkers. Dank je
1: wel. van 91, maar toch nog altijd een beetje dat kwaa jongetje gebleven van 16, dat hij altijd al is. Meneer Potser, uh, u heeft uh, Willem Elschot niet persoonlijk ontmoet,
5: maar het had er misschien wel ingezeten. Ja, had ik bijvoorbeeld in Antwerpen gewoond of zelfs uh, ja, in België. Ik denk dat ik de reis ondernomen zou hebben. En uh, nu, zeker op de leeftijd de zeer prille leeftijd die ik toen bezat, uh, was dat ondenkbaar. Maar...
1: Wa waarom eigenlijk? U was 14, 15 jaar, uh, geloof ik toen u het eerst uh, Elschot las? Nou ja, uh,
5: men uh, neemt voetstoots aan dat je op alle werkdagen de school bezoekt. Dat was een handicap. En uh, ja, ik had dan toch weer niet het ondernemingslust en de moed om hem uh, te vragen uh, wanneer kunt u mij ontmoeten en dan liefst in de weekends want uh, op werkdagen ben ik nogal bezet uh, hoe dan ook uh, ik durfde het niet aan zoals ik meer schrijvers die ik wel bewonderde ...toch nooit heb benaderd. Maar is, is dat dan uh, schroom,
1: pudeur? Pardon?
5: Is, is dat pudeur, schroom? Pudeur! Oh, ja. Dat, ja. Eigenlijk kwam het daar toch in de hoofdzaak op neer. U kunt zich voorstellen... ...een man of vrouw... ...die je hoog acht... ...en waarvan je weet... ...dat die beroemd is... ...daarvan... Moet je aannemen? Die heeft het al druk genoeg. Er zijn nogal wat, ja, vind ik,
1: frappante gelijkenissen tussen uh, u en Willem Elschot. U bent uh, allebei uh, reclamemaker geweest. Ja. Uh, u heeft, uh, denk ik, allebei zin voor het understatement. Ja. U, u schrijft allebei helder en transparant.
5: Gaarne, ja. Dat doe ik.
1: Precies. Voelt u zelf die affiniteit met Elschot of is dat?
5: Uh... Ja, uh, en ik verzeker u dat ik nimmer, voor zover mij bijstaat, nimmer heb overwogen om uh, te schrijven in de trant van Elschot. Uh, om, nou ja, uh, de meester na te volgen, uh, maar inderdaad de manier waarop hij Verteld of betoogd is zo glashelder en tegelijkertijd zo genietbaar dat uh, je daardoor beïnvloed wordt. Je leest een meesterwerk als Villa de Roos en je denkt dat zou ik ook moeten leren. Dat zou ik ook eens onder de knie moeten krijgen. Dit Nederlands. En hij schrijft heel nuchter. Maar let wel niet gevoelloos. Uh, hij had wel degelijk gevoel. En dat proef je ook wel in zijn werk. Maar hij italeert het niet. Ik wil even met u... Um...
1: Naar de reclame gaan. Dus de ja. reclameman Elschot en de reclameman Heinz Polser of dokter Anduspe. U heeft uh, samen met Kees Tip onder meer en met Robert Long uh, meegewerkt aan reclame voor Grol. Herinnert u zich dat nog?
5: Waar was deze reclame dan nou voor? Orthopedische schoenen. Heus? Orthopedische schoenen? Ja. Uh, weet u absoluut zeker... En gewis, dat ik daarbij betrokken was. Zal
1: ik het even lezen? Garne. De voet, u kent de voet toch, mag ik hopen. Dit lichaamsdeel zit onderaan het been, is handig bij het staan en bij het lopen. Ook wordt erop gehuppeld en geslopen en soms gevolgd. Dat weet niet iedereen.
5: Zeer, zeer competent. Dat is een tekst van mij. Ik zou het nu niet kunnen verbeteren. Werkelijk. Uh, ik ben verheugd dat u me dit heeft laten horen. Want, uh, ja. Nu, dat is een reclametekst. U weet
1: dat uh, Elschot ook reclame heeft geschreven. Ja. Onder meer voor mosterd, tierentijn. Ja, ja. Zou u zo vriendelijk willen zijn om eens even... We hebben hier een aantal van die reclameteksten teruggevonden van Elschot. Weliswaar onder zijn echte naam alfons de Ridder, ja, ja. zou je eens even zo'n tekst kunnen lezen voor ons en becommentariëren?
5: Het is vrij algemeen bekend, tot duizend uren buiten Gent dat allerlei grote en kleine heren proberen mosterd te fabriceren. Wat Betriek betreft is dit wat slordig. Maar uh, zij doen het... Met een ernstig gezicht, als deden zij zowaar hun plicht door zaden te malen en te mengen in de hoop van mosterd voort te brengen. Maar tot hun allergrootst verdriet gelijkt dat goedje op mosterd niet. Het doet een mens niet niezen, maar braken en kreten van verwensingslaken. En vrienden, neemt een kloek besluit, smijt dat vergif het venster uit. Eet mosterd van uh, Tirentijn Ferdinand, Tirentijn, zeg ik goed. Uh, veruit de bekwaamste fabrikant van ons beminde Belgenland. Wel nu, uh, als ik directeur was van het reclamebureau zou ik die tekst afwijzen uh, het zingt niet want allerlei grote en kleine heren proberen mosterd te fabriceren u hoort het zelf al Metrisch is het zeer gebrekkig
1: meneer polzer u um er is een tijd geweest, ik weet niet of het nog zo is, dat u eigenlijk à la minuut op woorden kon beginnen rijmen en zinnen fabriceren.
5: Kunt u dat nog altijd? Nou, ik denk dat het me nu moeilijk zal vallen, want ja, de jaren tellen en. Uh... Maar kunnen we het toch eens niet proberen? Nou, ik wil u graag daar willen zijn.
1: Ik beloof niet, nee? maar. Uh... Laten we beginnen met het hele uh, voor de hand liggende. Elschot.
5: Spreek niet zo eigen, machtig, zo rebels, zot. Je kunt nooit de gelijker zijn van Elschot. Ja, het is aanvaardbaar. Maar literair gesproken niet voor de eeuwigheid bestemd.
0: Een schrijver die kan een uh, ouderdom bereiken waarop de mensen een beetje. Uh, ...medelijden met hem moeten hebben, niet waar? <laughs> niet voor een wagen moeten spannen wanneer hij niet meer trekken wil. Hè?
1: Dit was de vierde aflevering van Zot van Elschot. Je kunt beluisteren via clara.be, de Clara-app of podcast. Heb je wat op het hart dat je van de lever moet? Schrijf naar elschot.clara.be. Morgen trek ik in de laatste aflevering met wetenschapsfilosoof Jean-Paul van Bundigen naar Zee, naar sint idesbald een pleisterplek voor de schrijver. En, uh, noblesse oblige, Elschot krijgt het laatste woord. Kunst, zo zei hij, is het gieten in een klassieke vorm van al de heftigheid waarmee de artiest bemint, haat, veracht, medelijden heeft, verontwaardigd is, zegend en vervloekt. Het onderwerp is slechts de smeltkroes die zich tot het gieten leent. De kwaliteit van de geut, daar gaat het om. Geniet nog van Clara en van elkaar.